0: 欢迎来到大妈广场。手机旁的听众朋友，你好，我是嘉玲。OK， 好，真的是要深深的祝福，祝福大家都平安。因为呃，前些日子在中国大陆发生了这个东航坠机的事件，然后呢，这个疫情又死灰复燃哦，所以我想大家的这个深切感受呢，就是平安最重要。另外呢，这个乌俄战争哦，那么造成这么多人流离失所等等的哦。所以这是一个很呃不稳定的一个这个时代哦，那么在在这样的一个这个时局当中哦，自己内心的这个稳定就非常非常的重要了。好的，那么今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴。那么今天啊，在节目当中持续关心乌俄战争，那么大家都希望战争赶快结束。到底呃、啊，这个战争呢会怎么样啊？这个收尾？那么在整个过程当中，中国大陆的这个角色是什么？抉择是什么？那么乌俄战争之后啊，那么对整个国际局势会带来什么样的影响？今天在节目当中呢，我们访问的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们听听啊吴教授的剖析跟观察。吴教授你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。那对于呃、啊，怎么样结束这场战争？我想啊，这个包括美国啦、欧洲诸多的这个国家都在努力当中啊。那联合国也请大家这个投票，但是啊，两次这个中国大陆呢都投下这个弃权票啊。那这个王毅啊，在前段时间啊，跟呃、啊、这个、外宾啊，在安徽碰面的时候呢。他也提到，他们第一次投这个弃权票的时候，那么这种呃、啊、弃权票也是一种这个呃态度啊，是呃给和平一个机会，不赞成用战争和制裁解决争端。吴教授，你怎么看？你同意这样一个说法吗
1: ？我想这个呃，这个要战要和平，反战争、嗯嗯嗯，这个是大家共同的这种想法。嗯嗯，但是。要和平反战争，首先要问的是谁在破坏和平，谁在让国际局势紧张啊？这个在这一次乌俄战争里面，其实大家都非常明确知道，俄罗斯入侵乌克兰，谁是加害者，谁是受害者？我想这个也是非常清楚的。清楚。所以王毅的说法哈，这个其实呃，他就想要在。乌俄战争里面不想去做任何的表态，是，但是不想做任何表态也是一种态度，哦、嗯，也是一种态度。嗯、那其实我们知道在，在国际社会里面，哈，在国际社会里面，特别是联合国安理会的这种成效不彰，嗯，成效不彰，其实原因很简单，嗯，就是俄罗斯。中共常常在里面投弃权票，嗯、投反对票，嗯、所以让国际社会的秩序产生了这样的一个混乱、嗯。那我们看到乌克兰是一个主权独立的国家，嗯它有权要求它的主权领土完整，嗯、不容破坏、嗯。这个是中国跟俄、跟俄罗斯跟乌克兰都有签订的这样的一个条文内容。嗯但是我们看到，中共跟乌克兰签订这样的友好的一个协议，却没有办法落实。那甚至于还讲出一些违心之论。这个其实对国际社会来讲的话，嗯嗯、中共他的所作所为其实是很清楚的。嗯嗯、对，那这种独裁者的危险，哈、哦，这独裁者的野心，其实我们看到在普丁身上是一览无遗。但是，国际社会如果对于这样的一个侵略行为不加以制止、嗯、不加以声援、不加以约束的话，那可能会让独裁者的野心更加的膨胀。所以我们可以看到，联合国弃权当然是一个国家的一个态度、嗯。那这种态度呢，是一个好的态度还是不好的态度？嗯、我想国际社会都非常的清楚。嗯、那更不要讲，就是呃，除了态度之外，你还想从中获利？嗯，那这个态度是更是要不得哈、嗯嗯，要不得，因为我们知道，在这个呃国际社会不断的去制裁嗯俄罗斯之后，对、嗯，那对于。俄罗斯所赖以出口的军事、石油、天然气，这个都会受到出口上面的限制。那过去美国，每次在联合国执行这样的一个制裁案的时候，嗯、不管是制裁伊朗也好，嗯、制裁北韩也好、嗯，制裁俄罗斯也好、嗯，中国总是那一个国际的破口、嗯。中共总是协助。独裁者去扩张他的野心的推手，所以你可以看到这个呃，在王毅讲的这种联大是一个弃权的一个态度，嗯，这个其实是一个呃似是而非的这种说法，嗯嗯、尤其是哈，当国际社会都已经团结起来、嗯，就是要制裁俄罗斯、嗯，要求俄罗斯无条件退兵，嗯，来。表达对于乌克兰领土主权完整的一种尊重的时候，嗯嗯嗯、那不管是王毅的说法也好，嗯、或者是习近平的说法，嗯、其实都是、嗯、呃这种置身事外，嗯、然后想从中获利的这种恐怖行为。嗯，那所以我们也看到，就是说，当国际社会在谴责这个中国的时候，嗯嗯、在谴责俄罗斯的时候、嗯，那我们看到王毅哈还千里迢迢,迢。风尘仆仆飞到印度去、嗯，对，为什么？因为印度也投弃权票,棄權票，呃，那因为印度也表明就是这个、嗯、呃，这个要买俄罗斯的石油跟天然气，因为趁便宜嘛，这个这个买。嗯，但国际社会包含美国在内哈、哦，这个呃已经说了。谁要是买俄罗斯的石油跟天然气哈、嗯，那就是可以被视为是美国的敌对国家。所以我们会看到这个王毅千里迢迢,迢、嗯、风尘仆仆飞到印度、嗯嗯，想要去取暖的时候，嗯，殊不知印度最大的威胁就是中国。嗯,嗯,嗯那这个时候，呃，中印之间是不是可能抱团取暖？我觉得这种可能性是很低的。哦、是但是我们看到就是说，呃，俄。这个中共还有这个印度，当然他们在联大里面都投弃权票。可是别忘记哦，印度在联大投了弃权票之外，他是用他自己哈、哦、这个的这个国家身份去谴责俄罗斯的这样的入侵行为。嗯嗯、哼哼哼印度还做到这一点、嗯哼哼，为什么？因为印度长久以来。他就说他是一个不结盟的国家，嗯嗯、我不加入美国的阵容，嗯、我也不加入，嗯、所以他独善其身，他自己独善其身。但虽然说独善其身呢，嗯、印度也在拉帮结派，哦、是、呃、那中共当然也想要学印度的这种不结盟啊，哦、所以他也有所谓的这种拉帮结派的这种做法、哦是。是，所以我们会看到对、嗯、呃这个。俄罗斯来讲，他想要快速的打赢，嗯但是对西方社会来讲的话，目前的战术也许就是慢，嗯，那快跟慢之间，那中间如何去斡旋，嗯，如何去调停，嗯，那这一块当然对于、呃這個，嗯，这个乌克兰的局势来讲的话。当然都会牵动非常的大，没
0: 错。好，那
1: 当然我们会看到王毅哈，王毅当然，因为我们知道今年在二十大即将要召开，嗯，那王毅他是不是还能够再进一阶？哦、啊，这个其实都是我外界都在普遍在，因为人事会
0: 做很大的一个变化、啊。對,對,对，在这次的二十大、二十
1: 大里面，嗯嗯，那所以我们会看到，就是说，在现在中共的官员里面，基本上都是宁左勿右。嗯嗯，尤其是习近平已经讲了，中俄的太这、嗯、关系上不封顶。嗯哼，啊，既然上不封顶的时候，谁敢给？这个中央添乱，谁、啊、谁敢封顶？谁敢封顶？<笑>所以可以看得出来哈、哦，就是说，嗯、呃，这個、这个中共在过去以来，他、嗯、的态度跟立场上面都是一致的，而且是非常的呃，这种嗯、呃，就是说对呃完整的一个情况。嗯哼，那所以我们会看到，对中共来讲。好、哦，这个在过去里面、嗯，呃，过去他想要跟俄罗斯买比较先进的这些高端武器，是，但是俄罗斯却每次都卖给他一些比较过时的，嗯、或者是比较破旧的这些武器，嗯，反而是乌克兰，嗯，还愿意这个提供他一些武器的原原样、哦、包括我们知道这个中共最引以为傲的辽宁舰。其实就是乌克兰当初这个卖给他的这个瓦良格号，嗯嗯嗯、那当然我们也知道这个呃乌、嗯、克兰哈，这个在民主化之前哈、嗯嗯，其实他也是属于苏联的这个系统，嗯、那当然也是啊、呃嗯、这个共产国际的这种成员、嗯嗯，但是我们知道自从这个乌克兰开始民主化之后，嗯、的确他就想要跟西方来。这个呃，这个靠拢、嗯，然后想要跟西方能够、嗯、呃加入，嗯、但是呃，我们却看到他的方法，当然就是敌人的朋友，嗯，好、哦，这个敌人的敌人到底是朋友还是敌人、嗯，这个其中就可以去做一些讨论。嗯，所以乌克兰选择跟中国当朋友，嗯，但是中国在这一次的乌俄战争当中，嗯、似乎没有站在乌克兰的这一方。嗯嗯那甚至于我们看到这个中共还协助俄罗斯出试试出,出,出很多的这些虚假消息、嗯，包括什么俄罗斯不会出兵啊，嗯、这个等等哈，结果骗没有骗到别人哈、嗯，没有骗到美国，也没有骗到西方，嗯、反而骗到自己的侨民啊哈、嗯嗯嗯嗯嗯，我们看到中国有很多的这些抖音哈，嗯、在乌克兰的这些抖音玩家，他、嗯嗯、讲这个听了大使馆的话，听了这个中国外交部的话。啊啊就他们没有去撤离、嗯，不必撤，不必撤离、嗯。结果没想到这个子弹啊、飞弹在自己的头上，天哪，好
0: 危险啊！所以我们
1: 可以看到就是，就说啊，这个。虽然这个中共在这个联合国大会上面弃权，嗯、对，但是其实他已经很明显的选边站。哦、那现在呃，美国在做的，
0: 就这个边是俄罗斯，当是
1: 亲俄罗斯，是是,是亲俄罗斯才是符合中共的最佳化的利益。嗯嗯嗯嗯嗯、对中共来讲，如果国际制裁俄罗斯，或者是推翻了俄罗斯，嗯、那当然。这个呃，国际社会最大的威胁就只剩下、嗯、中共而已，所以对他来讲的话，这种盘算是不可以呈现的。哦、当然他也不希望俄罗斯再继续强大,、哦續強大嗯、因为对他来讲、嗯，但也不能消失不见。三十年过去哈、嗯哦，这个中共跟俄罗斯的这种经济上面的差别、嗯，是非常巨大的。是是,是，那这个巨大的背后，当然因为得利于。中共的这种改革开放，是是跟西方的这一些示好，没错，所以呃，得到了很大的一个经济上面的红利。全
0: 球第二大经济体嘛，就是中国大陆。
1: 所以呃，可以看得到，就是说，中共当然在全球化的时代里面，得到很好的这种经济上面的获益。是，但是嗯、呃，对于它的整体国家利益来讲的话。中共的这种最始终的伙伴、好朋友，一个当然就是俄罗斯，另外一个当然就是北韩。好，他这三个算是铁哥们的兄弟。所以，我们看到，在这个俄罗斯入侵乌克兰的时候，这个北韩还算是这个硬气哈。嗯哼，这个本来他还试射几枚的飞弹。嗯，这个没有引起太大的重视的时候，我们看到在三月。下旬、嗯，这个金正恩特别哈、哦、试射了一颗洲际导弹飞弹，嗯、然后射到日本海、嗯，那所以这让国际社会就非常的震惊哈、哦嗯，这个是一个联动式的一个行为、嗯，那看起来共产国际要在东北亚惹事，嗯、尤其是日本的首相岸田文雄、哦嗯、也此刻飞到这个这个欧洲、嗯，要跟这个普跟。拜登碰面、嗯嗯、磋商这些的大事、嗯。在岸田文雄出访欧洲之前，嗯、他还特别飞了一趟印度、嗯嗯嗯。因为美日印澳的这个同盟、嗯嗯、跨的这个同盟必须要紧密的结合在一起、嗯。所以我们看到日本在进这个亚洲的一个安全稳定的力量、嗯嗯嗯。而我们看到金正恩在今年他也说了，今年是这个他。就职哈十周年的时间、嗯，他是以反对美帝作为他的执政之志、嗯，所以他射了一枚洲际导弹飞弹、嗯，那我们看到那中共的态度是什么呢、嗯？那我们会看到哈，就是说中共在这个联大上面不表态、嗯，然后对于北韩的声势、嗯，尤其是、欸、一枚洲际导弹哈、嗯，至少要五亿美金、嗯，这个北韩在。疫情之后封锁边境，嗯、经济困顿的情况之下，哪里来的费用？哪里来的技术可以升级它的洲际导弹飞弹、嗯？而且一四射就是呃这个洲际的一个飞弹的情况、嗯嗯，那国际社会当然又把矛头指向中国大陆。是，所以你可以看得到，就是说背后都有中共的这种资助的这种阴影、嗯嗯。那在联合国的弃权。其实呃没有办法去掩饰，嗯，这个中共在国际之间这个背后担任金主的这样的角色，嗯，国际社会是没有办法接受，你赚了国际上面的红利，嗯、去用这一些红利再来制造危机，再、嗯、来制造冲突、嗯，这个是让国际社会没有办法接受了、嗯，所以呃我们可以看到哈，就是说王毅当然呃他有非常高的这种外交的这种策略手段。但是面对这种是与非的这种国际秩序的时候，如果还想透过这种所谓的坦坦打打，或者是模模糊糊的这种部分来这个提高自己的这种身价，那这个可能在这种如意算盘上面来讲的话，是会打错的嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯，是不被允许的啊。好，那接下来这个问题请教吴教授的是哦，这个乌二战争啊打到现在也个把月了，你觉得可能的结果是什么？那么最终中国大陆会有什么样的一个抉择
1: ？是呃，我想这个乌二之间哈，呃，中中间有就经过几次的和平谈判、嗯，对对对，有协商但、嗯。但是我们看到，不管就谈判的地点或谈判的标的上面来讲，乌、嗯嗯、二的这种呃要求是非常的不一样的，嗯。对俄罗斯来讲，嗯，他首先第一个要求当然就是北约不要东扩，嗯嗯哦、北约不要东扩、嗯，那是不是北约不要东扩之后、嗯，俄罗斯就愿意这个撤军或者是撤兵？嗯嗯、其实我们从上次这个克里米亚战争，之后、嗯、其实就可以看到哈、嗯，虽然好像克里米亚战争结束、嗯，然后国际之间也对克里米亚来进行这一些经济的制裁，嗯嗯嗯嗯、但是我们看到。这个普丁在这个乌克兰东部哈、哦嗯，这个顿巴斯地区，嗯，嗯他还扶持了几个呃两个的这种独立国家，嗯,嗯,嗯哦，那也在这个乌东地区支助了这种所谓的反抗军的这种情况，嗯，那所以你可以看得到，这个虽然好像战争结束了，但是俄罗斯的这种势力，俄罗斯的这种资源还停留在这个。乌东地区，嗯，那所以你看到在这一次战争的时候，这个有人就穿着乌克兰的军服，有有人穿着俄罗斯的军服，嗯、在这种转换之间造成了这种混淆、嗯。这个背后其实就是俄罗斯当时留下来的这种所谓的敌对力量，在这种、嗯、这种敌后来进行这些的作战。嗯、所以呃，我们可以看到、哦、这这一次蛮有趣的，嗯、或的观察是、嗯 okay. 当。乌克兰的人民展现出这样的一个抵抗意志、自我防卫的意志的时候，嗯、当俄军挺进或者是呃攻下的呃一个一座城市的时候、嗯，如果这一座城市的市长不愿意投降，他就把他给抓起来之后、嗯，成立了一个新的这种市长，嗯，哦，也就是傀儡政权的一个概念、嗯哼哼。那所以到底结束之后？到底会怎么结束？嗯，我自己的评估判断是、嗯，呃，对俄罗斯的盘算上面来讲的话，撤军跟撤兵跟，嗯，跟留下呃这个支持俄罗斯的力量，这两个其实是应该可以拿起来一起来看的。嗯、但是对呃乌克兰来讲，俄罗斯无条件撤军，跟撤兵嗯，嗯，这个基本上是。唯一的条件，好、嗯哦，所以没有太多这种谈判的这种空间、嗯嗯。是，但我们也看到哈，我们也看到，在这个呃几次的谈判下来哈、嗯，我们也看到这种所谓的非北约的方案。是，也就是说，是不是有可能哈，就是有国家可以单独的，或者是联合起来来保障、保证乌克兰的安全？的这种这种独立性，嗯嗯，这个国家可能是法国，嗯、可能是德国，嗯、可能是美国、嗯嗯，可能是中共，是那，所以我们看到这种所谓的非北约方案啊的一个部分、嗯，这个其实有曾经拿上谈判桌来、嗯嗯，但是并不被俄罗斯给接受。嗯，那我们看俄罗斯。会不会再用快速的哈？因为现在战争已经形成了一种僵局。现在外界最担心的就是俄罗斯会不会采用生物战，是进行所谓的核武的一个部分。没错，是那乌克兰已经宣布放弃核武，嗯哦，所以他他现在是手边是没有核武的。嗯那所以如果在这样的情况之下，俄罗斯还动用化学武器，嗯，来动用核子武器的话。那这个肯定是没有办法给大家接受的一个情况、嗯嗯，因为虽然我们知道美国呃总统拜登有宣誓，就是说他不出兵，是，但是不出兵，它有没有一些变数？是是，哦，這哦包括有,有一些前提、啊，什么前提哈？比如说有没有死的美国人哈、啊？有没有有,沒有动用核子武器等等哈？这些其实都必须要去做一些。呃、思考的一个部分，所以呃，俄罗斯的停战条件跟乌克兰的停战条件是不一样的
0: 嗯。嗯,嗯,嗯,嗯是好，所以没有交集對。对、哦、啊，所以这个战事还是有的发展、哦呃。我
1: 我觉得第一个当然就是说，呃，在乌俄战争里面、啊、所谓的结束、啊嗯嗯、通常。发动者哈不一定是最后的结束者因为我们知道这个跟街头打架不一定先出拳的就一定会赢。那战争当然没有所谓的赢家，那大家都是输家的情况之下，国际秩序要怎么重建？国际秩序要怎么重整？是那我们看到国际社会哈，透过拜登的整合之后，不管是 G 7要集体制裁俄罗斯。还有接下来包括 G t w 要把俄罗斯踢出这样的制裁，啊、是或甚至于这个俄罗斯自己在讨论要退出 W T O 的这种讨啊的方案，这些都可以说明了东西方正在脱钩当中、嗯，金融秩序在重整当中。嗯哼，那任何国家想要违反这样的一个国际秩序的建。是，恐怕都是逆流而上的一个情况，嗯、那这个可能就会变成这一人挑战全世界这个下场跟这个结果可以预想得知、嗯嗯
0: 。最近有人在讨论，就是说呢，今日普京，明日习近平。吴教授，你怎么看？你觉得吗？
1: 我我想哈、啊，在这一次的乌俄战争里面哈、啊嗯，这个给国际社会得到了一件、嗯、呃思考、嗯嗯，就是独裁者的野心，独、嗯嗯嗯、裁者的危险、嗯嗯、是来自于他的权利不受任何的制约，嗯嗯、对，
0: 或者监督，
1: 监督是。所以你看到普丁他只剩二十几年了，好，虽然看起来好像有民选的这种太阳，是，但实际上面他的决策，嗯、还有他的这一些思考、嗯，似乎都还是。是维持在他自己的一个人身上，嗯那更不要讲现在经济更好，嗯，然后这个更加的独断跟威权集权的习近平，嗯,嗯，然后面对年底的这个二十大。嗯的这种权力交班，嗯，他如何能够做一个平稳的这种转移嗯？嗯，这个其实是外界在关注的一个焦
0: 点。嗯嗯嗯嗯嗯、最近他在讨论呢，说这个普京啊，好像生病了，所以对于他这个判断会失失准。这也就是这个威权体制下的这个一权独大很大的一个问题哦。
1: 是，其实我们看到，像包括现在呃外界对于中共决策体制的判断，对，其实也看到这样的一个困境。嗯，嗯也就是说。呃，这个在过去几年里面，嗯、因为这个呃，习近平对于不管是反腐败也好、嗯嗯，或者是这种权力的集中化，嗯，这个已经把不管是过去的这种呃元老政治、嗯，或者是原本的接对踢班的这些情况哈、嗯，因为我们知道在过去里面。呃，习近习近平上台之前，邓小平所留下来叫做集体领导的制度，嗯、但是自从习近平上台之后，变成了是这个变成所谓的呃要向他负责的这这种个人独裁的这种制度对对。过去的七个常委大家平起平坐，现在在民主生活会上面，其他六个常委要向这个总书记来来做一个这个述职报告。那这个已经说明了，就是习近平的权力是已经超越六个常委的这种情况。那最麻烦的，也就是接下来的这种呃梯队接班的这种情况已经被完全打破的时候，嗯嗯嗯 okay、那接下来的权力约束也好、嗯，或者是这种宁左勿右的这种风气，嗯，会不会让中共的这一架嗯这种所谓的独裁马车嗯会开到什么地方去？嗯嗯嗯那这个其实是比较危险的一个事情、嗯，那尤其是当前哈，不管是中共面对国际社会指责，嗯、乌克兰局势的这种举棋不定，或者是现在中共在体制之内的这种疫情爆发的这种问责的这种体系的混乱、嗯嗯嗯、造成的这些民怨等等。嗯嗯那甚至于我们看到这个对于中共经济前景的这种、嗯、啊这种忧虑嗯，啊、我们可以看到哈、哦嗯，这个原本负责经济的李克强不出来开会，变成了是刘赫出来开一个经济稳定会议是，是。那这个体制上面都已经乱了套，嗯，那更不要讲说还有民间在传说的什么，这、嗯、之前的国务院总理朱隆基现在上书给习近平，这个表达他对于现在的这个体制方向的这种。嗯的这种不同意见、嗯，这个都可以说明了，就是说中共的这些经济也好，嗯、或者是政治上面的不稳定、嗯，是让很多人忧心这一架马车、嗯，呃，会不会因为为了转移国内的注意力而开始在海外生事的这种情况。嗯所以你可以看到，在南海不断的这种搅局啊、嗯哦，这填海造礁，嗯欸欸、甚至于在台海之间军机、军舰的这种扰台、嗯嗯嗯，甚至于对台的这种统战攻势等等、嗯嗯嗯，这些都无助于区域的和平跟稳定，是反而是造成区域的紧张。嗯，所以我们可以看得到，就是说。中共的这个体制，嗯啊、中共的这种独裁者的危险、嗯，这个其实是国际社会现在所积极所要面对的一个共同问
0: 题、嗯，最担忧的地方哦。好，那回到这个乌俄战争哦，现在进行当中哦。那么，呃，即便结束之后，未来也要面对这个重建的这个问题哦。不过，整个这个国际局势也因为这个乌俄战争而起了一些这个变化啊。到底有哪些变化呀、啊
1: ？我我想有几个变化哈、啊。这个过去里面是一个全球化的时代嗯，嗯，那在冷战结束之后，这种东西方的这种呃紧张或对立。呃，不再以这个呃重演、嗯，但是我们看到在这一次里面哈，第一个就是国际秩序这个地缘政治重新改变、嗯嗯，原本中立的国家不中立了，好、嗯，比如说瑞士啊、哦、瑞典啊瑞这些国家、嗯，他们原本都采取中立的这种情况、嗯，所谓的中立不是说不武装哦、嗯，他们还是有自己的武装部队、嗯，只是在看待事情的时候，他采取这种中立的看法、嗯。那我们看到在这一次瑞士，他也重新的去。制裁这个俄罗斯的这一些高官，嗯，那另外一个部分里面，我们看到在这一次的战争是采用的是经济的核弹、嗯，嗯，所以经济的核弹是把这个国家踢出这种国际的交易秩序里面、嗯，是。那这个跟过去的这种政治上面的这种投下真的核弹是不一样,的不一樣的，的。那制裁的可能还包括了可能会产生的，比如说现在。这个呃，在俄罗斯境内、嗯，物价飙涨，是通货膨胀，是，然后还有这个买不到物资等等哈的这一些情况。所以地缘政治上面可能会快速的这种转变，但是我认为最大的转变就是美国回来了。嗯，过去里面美国的霸权好像看似在衰落当中，验证了习近平或中国专家他们认为美国的霸权正在衰落当中。是东升西降，东升西降。但是呃，这一次美国不仅回来哈，在气候峰会上面，在这个呃这个联合国针对。这些的谴责案里面，嗯、甚至于在 WHO 上面，嗯、这个对于中共的这种隐匿疫情的这些指控上面、嗯，美国都回来，而且美国回来不是说只有空手回来，嗯，他还是带着方案来团结国际社会，嗯，比、嗯、如说原本的欧盟是一个四分五裂的欧盟、嗯啊，很容易被中共被俄罗斯各个击破的。那我们看到了这个呃俄罗斯哦，他想要利用北溪二号。嗯来做这样的一个啊，就是一个桥梁或一个杠杆。嗯嗯、但是在这一次里面完全失败拜登居然能够说服 G 7的国家一起来制裁俄罗斯、嗯。更重要的是，接着可以看得到 G 团体峰会上面来讲的话、嗯，俄罗斯如果还参加的话，嗯嗯、那肯定会灰头土脸、嗯。不过最讽刺的是，居然有人说这个中国可能会在。G7 峰会上面、哦嗯、中共来帮这个俄罗斯讲话啊、嗯，送暖。我们可以看到哈、哦，其、嗯、实印象还深刻，我们就知道2021年的 G7 峰会，嗯、呃，习近平没有参加 G7 峰会，嗯、在更更因为疫情啊，因为第一个是疫情<笑>第二个是在气候峰会，是是是，气候峰会大家都要节能减碳，要碳中和碳，是是排。那中共没有做出新的具体承诺、嗯，为了避免去那边大家围殴他、啊，所以他就干脆索性就不去了，避免难堪嘛。对、啊、原本是说、嗯、那不去也可以的，那不然你就视讯讲话是是對。对，然后视讯讲话呢，他也搞一个最后的声明，有没有？要等所有的国家声明上去之后，啊、他才补上他自己的声明、啊啊。为什么？因为他就怕他上去之后，他这个国际秩序要求他必须要这么做、啊，所以你可以看得到。不要说要跟俄罗斯站在一起， uh -huh, 中共可能本身都自身难保的情况之下，那对于这种独裁者的危险， oh, 他们也会呃，就是说有彼此之间的一个进化的一个情况。Oh, 什么叫进化？嗯，包括这一次俄罗斯哈，在这个。GPS 上面这个没有办法灵活运用哈、嗯，因为被制裁了。嗯，嗯那我们看到在一九九六年，嗯，这个台海飞弹危机的时候、嗯嗯嗯，中共当时也是因为 GPS 失灵，嗯，中共当时就调整，哦、嗯，他们改发展北斗卫星。嗯那我们看到独裁者是会进化的，独、嗯、裁者是会不断的去挑战现有体制。对，所以国际社会没有任何一刻可以放松的一个情况、嗯嗯，需要更加的团结，需要更加的把自这种，呃，价值同盟的力量给展现出来，所以我想哈、啊，最大的改变就是美国重新回来团结民主国家。一起来对抗邪恶的政权。嗯，
0: 那这应该是中国大陆最不乐见的。是的，是的<笑>。OK， 好，这是今天在节目当中就呃现在乌尔战争的这个呃新闻呢，我们进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。